0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de littérature, mais appliquée au monde militaire, j'ai le plaisir de recevoir l'un des auteurs de l'un des ouvrages, alors appelons ça un roman d'anticipation, les plus importants de ces dernières années, dans le domaine de la défense en tout cas, August Kohl, co-auteur euh, co de Ghost Fleet, la flotte fantôme, euh, dans son titre français, paru l'an dernier chez Bûcher Chastel, après avoir été publié en 2015 aux États-Unis. Livre écrit avec Peter Singer, qui a aussi co-écrit votre nouveau roman, qui paraît ces jours-ci et que vous êtes ici pour présenter, intitulé Control. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le collimateur.
1: Merci Alex, euh, je suis ravi d'être ici. Alors on
0: va évidemment parler de ce nouveau roman qui concerne tout à fait aussi des thèmes militaires, puisqu'il s'agit entre autres choses de robots et de soldats augmentés, même si c'est de manière un peu plus indirecte, puisque l'intrigue n'est plus une guerre planétaire, mais se situe sur le territoire des États-Unis, face à une menace terroriste euh, désormais domestique. Mais euh, j'aurais évidemment quand même aimé commencer par parler un peu de Ghost Fleet, donc euh, votre roman paru en 2015, qui a eu, je crois qu'on peut le dire, un très grand retentissement dans les milieux militaires. Alors je vais rappeler l'intrigue très simplement, c'est l'exploration en quelque sorte d'un scénario qui est au centre de la géostratégie contemporaine, à savoir une guerre entre la Chine et les états unis Guerre que la Chine euh, gagnerait donc, ou en tout cas dans un premier temps, je ne vais pas spoiler, je vais pas divulguer le, le, le roman, mais euh, en tout cas dans un premier temps, la, la Chine serait gagnante par leur capacité à neutraliser les défenses américaines, notamment euh, les sous-marins, et plus largement la dissuasion nucléaire, ce qui leur ferait par exemple capturer et occuper Hawaï. Alors c'est évidemment un scénario qui intéresse et qui intrigue beaucoup, qui est largement joué dans des wargames un peu partout dans le monde, et c'est peut-être aussi une des raisons du succès de l'ouvrage. Mais j'aurais donc aimé savoir en quelque sorte comment c'est venu cette idée de livre, comme, et aussi comment vous vous y êtes pris avec Peter Singer, votre co-auteur, dont je peux signaler qu'il est plus du côté défense et stratégie, puisque c'est est un think-tanker, il travaille à la Brookings Institution de Washington, alors que vous êtes à l'origine journaliste défense et écrivain. Donc comment est-ce que ça s'est présenté, ce Ghost Fleet, et comment est-ce que vous vous êtes emparé de cette histoire
1: à mon histoire, là, ça commence avec euh, mes, 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 mon travail comme journaliste à euh, Washington DC dans les matières de la défense. Alors, j'avais l'entrée toujours à écrire des histoires, des contes, des, comptes, des, des affaires qui n'avaient jamais encore arrivé. Alors, ce n'est pas vraiment le but du boulot d'un de, de, journaliste. Alors, il faut réciter qu ce qui s'est passé. Et j'ai quitté cette, uh, cette profession pour avec l'objectif de, de, de faire du fake-int, en fait. Euh, je n'avais pas le mot, ça fait une, une douzaine d'années, de, mais euh, j'avais beaucoup d'entrées à essayer d'utiliser euh, des de formats nouvelles, nouveaux pour euh, explorer l'avenir du conflit. Alors, euh, Peter Singer était un des grands de, de Washington, D.C., dans ces sujets comme ça, drone cyber, tout ça. Il a écrit des best-sellers, il a écrit des best-sellers euh, comme ça, alors, était, euh, pour moi, c'était une, 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 une source, euh, quelqu'un que j'appelais sur le téléphone, de discuter des affaires euh, du jour comme ça, qui est devenu un ami. Alors, euh, quelques années passées, j'ai quitté le, mon boulot euh, journaliste et commencé à euh, essayer un peu, écrire un roman sur les euh, private military contractors des de, 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 les...
0: sociétés militaires privées.
1: Ouais, J'avais écrit un euh, manuscrit euh, sur les sociétés militaires privées. Alors c'était euh, quelques années dans l'avenir. Dans et euh, je l'ai monté à Pete. Et il aimait beaucoup ce cette, euh, cette manuscrit. Euh, et ensuite, euh, d'après quelques mois, nous avons euh, continué notre discussion comme ça, euh, sur les matières de, de la stratégie, de la technologie, comme ça. Et il y avait une grande... Euh, manque de, de dialogue sur, sur la croissance de la Chine euh, dans les matières stratégiques, technologiques, euh, même économie, économiques, avec l'idée que c'est un défi pour les États-Unis durant les années euh, 2013-2014. C'était pas courant, à ce moment-là.
0: Ah, en même temps, c est, c est, aux États-Unis, c'est après... Le, déjà, l'administration Obama avait un peu fait évoluer les choses. C'est ce qu'on avait appelé parfois « pivot to Asia », euh, avec l'idée qu'il fallait rediriger les ressources un peu vers le défi croissant de la Chine. Mais en tout cas, c'était probablement dans les euh, papiers, dans les « National Defense Strategies », dans, dans des ouais. papiers officiels, mais c'était peut-être moins dans, dans la fiction, en tout cas, en tout cas pour même, le grand public. Même
1: l'esprit du pivot était... Je crois ça donnait... Ça ne changeait pas le, le, vraiment le, le, le sentiment que la Chine va pas avoir... Une, va développer, se développer une, une militaire très forte. Il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui pensaient à ce moment-là que l'intelligence euh, artificielle en Chine pourrait concurrencer... Les innovations américaines, mais dans les années 1000, 2022, c'est normal comme conversation.
0: Ouais, donc, vous voulez dire qu'il y a une sorte de sentiment de supériorité quand même euh, latent, un peu plus discret, qui faisait qu'il y avait peut-être une prise de conscience à avoir.
1: Oui, c'est ça. Et, et aussi, il y avait une position, un, un, un sentiment qui était que, que la technologie était le plus important sur le champ de bataille. C'était un peu le, les leçons de Gulf War I que la Chine et les militaires là-bas ont pris et, et bien compris que la technologie, si c'était un avantage pour l'armée pour américaine. C'était à eux pour concurrencer cet, cet avantage. Mais chaque avantage américain dans le, pour, la, pour la Chine va, va devenir une faiblesse avec les investissements ciblés. Sur chaque, euh, chaque, chaque problème euh, sur le, le champ de bataille de l'avenir.
0: Alors, c'est évidemment très intéressant, c'est tout à fait central dans Ghost Fleet parce que, bon, en même temps, je pense que la plupart des auditeurs, si ce n'est l'ont lu, en tout cas, connaissent. Euh, essentiel parce que je l'ai dit, c'est vraiment un des romans, un des ouvrages qui a beaucoup polarisé le débat, parce que ça rendait sensible des problèmes très théoriques, qu'on se pose un peu partout, désormais en Europe aussi, sur la croissance chinoise, sur la montée en puissance chinoise. Mais effectivement, la technologie est complètement au centre de cet ouvrage, parce que, on peut le dire, mais... C'est une guerre qui éclate, et tout de suite, il y a, en quelque sorte, un échec émat euh, des, des, des Chinois sur les Américains, parce qu'il y a tout un tas de supériorités technologiques qui étaient invisibles jusque-là, que ce soit sur les puces électroniques, ou on reparlera peut-être des sous-marins, de la détection des sous-marins. Mais en tout cas, c'est l'idée que la supériorité, en tout cas ce que les États-Unis pensaient être leur avantage technologique, deviennent des talons d'Achille.
1: Ouais.
0: Euh, mais du coup... Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que vous y êtes pris pour euh, ces technologies-là Parce que, ça, je peux le dire, dans le livre, ça pivote autour vraiment de deux ou trois euh, éléments quoi, qui sont tout à fait centraux et qui donnent la supériorité à la Chine. Comment est-ce que vous y êtes intéressé Comment est-ce que vous les avez choisis et comment vous avez décidé de faire quasiment tout un, tout un, tout un livre autour
1: ah, C'est une bonne question. Pour les atouts américains, les, les technologies qui étaient les plus nécessaires étaient les, les premières à être ciblées par les Chinois comme les satellites pour euh, communication, pour navigation. Um, c'était tout à fait important à montrer, à montrer pour les lecteurs qu'au début d'un conflit euh, de, de les années 2020, comme ça, c'était les, les premières cibles. Euh, ça va être euh, au ciel, en espace, en fait, et, et aussi... Uh, sans uh, sans uh, GPS, sans uh, le satellite de reconnaissance uh, des forces américaines, même le président à uh, Washington est aveugle. Uh, C'est une, une dynamique qui est arrivée en, uh, dans l'histoire, en fait. Uh, Pensant de, de, des politiciens, des, 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 des officiers de, de durant la Deuxième Guerre mondiale uh, dans le Pacifique ils ne pouvaient pas faire voir euh, au-delà au de l'horizon, comme ça. Alors, ça, c'est quelque chose de tout à fait étrange aujourd'hui, à penser qu'un euh, officier américain ne peut pas voir au-delà de l'horizon. Vous
0: voulez dire, tout est tellement intégré, tout passe tellement par le renseignement satellitaire que ce, 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 s'imaginer dans un environnement... En français, on appelle ça dégradé, en mm -hmm. tout cas, sans, sans toutes ces technologies qui font le champ de bataille aujourd'hui, c'est une pensée exotique.
1: Oui, aujourd'hui, c'est super à voir que les États-Unis, les alliés, font, ils font des, des exercices militaires dans les environnements dégradés. C'est en fait le but de, de la plupart aujourd'hui. Mais ça fait une, euh, bon, 5, 6, 7, 8, 8 ans, c'était assez rare. Uh, c'était exotique uh, comme vous vous disiez alors mais c'est si important uh, Essayer à perdre des conflits comme ça alors c'était pas vraiment la culture de le faire et si on essayait uh, uh, on joue un peu avec, uh, avec les pertes dans un livre comme Ghost Fleet, en fait ça c'est assez il uh, n'y a pas de problème, c'est de, de fiction it's not real, alors uh, c'est la meilleure fois uh, à, à, le, à le faire
0: mm. Alors il y, y a un deuxième euh, élément qui est qui est terrifiant, je veux dire, pour les Français, et pour toutes les puissances nucléaires, c'est l'idée que les sous-marins nucléaires, et notamment les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ce qu'on appelle la dissuasion océanique en France, en tout cas, ces choses qui sont un peu en quelque sorte l'assurance-vie de beaucoup de pays, parce qu'on pense que c'est ça la dernière ligne de défense, et là, dès les premières pages, on, le, 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 pour, avec une astuce technologique, l'idée que les sous-marins seraient en fait repérables de l'espace, les sous-marins nucléaires, vous exposez que tout ça, est en, en quelque sorte, sort de l'échiquier, que cette pièce-là sort de l'échiquier. Ça, comment est-ce que ça vous est venu
1: L'idée de, 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 de suasion euh, maritime, euh, même sous-marin, c'est fondationnel aussi pour les États-Unis, comme, même comme la France, euh, la France. Alors, si on pense comme un euh, officier chinois... Alors, et on voit ce défi qui, qui, que les sous-marins posent aux forces euh, chinoises dans le, le Pacifique. Il faut dire, euh, OK, de, quoi, de quelle manière je vais euh, annuler cet avantage Et même on savait bien, euh, dans 2013-2014, il y a de, beaucoup de progrès qui a été fait pour le, le uh, space sensing, pour les satellites et tout ça, qui n'ont qui, qui seul, pas seulement de radar et tout ça, mais des, des nouvelles uh, sensorisations des, des satellites uh, grandes et, et maintenant, je suis très petit. Alors, uh, c'était un peu une, uh, une, une chasse uh, à trouver un avantage technologique pour les Chinois, une, une, une uh, innovation. Uh, et le Cherenkov uh, Radiation, c'est un concept euh, que nous avons emprunté de, des autres aspects de, 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 des ingénieurs nucléaires et tout ça est appli appliqué dans cette euh, manière nouveau. Alors, j'ai étudié l'histoire, je ne suis pas ingénieur, <rire> mais il faut dire quand même que nous nous rassurons que, que c'était possible euh, par en discutant avec des ingénieurs et tout ça qui étaient plus familiers, experts. Euh. Il y a des
0: ingénieurs qui vous ont dit que c'était possible
1: Ouais.
0: C'est inquiétant, ça.
1: Tout à fait. Et
0: enfin, est, on est d'accord que ça n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, ça ne l'était pas non plus en 2015. Non,
1: mais comme toutes les technologies euh, dans un livre comme Ghost Fleet sont tous euh, basées sur les innovations euh, euh, d'aujourd'hui ou de, de, de plus proche à venir. Alors, euh, c'était un exemple aussi. Il ne faut pas... Euh, Ce n'est pas nécessaire vraiment à, à, à être précis avec les innovations exactes qui... Euh, Annuler la dissuasion euh, euh, sous-marin, peut-être il y a des autres avec euh, space, euh, des satellites dans l'espace qui, qui ont des autres sensing capabilities. Mais quand même, si on comprend bien que ça va tout changer sur les, les, les politiques stratégiques et tout ça, il faut considérer que les, euh, les fondations de, de toute cette stratégie, peut-être euh, c'est tromper.
0: Hmm. Vous savez que vous êtes au courant qu'en France, il y a des gens qui disent même des, des programmes politiques qui disent que le, le, la dissuasion nucléaire, les sous-marins, c'est fragile et qu'il faut déjà songer à remanier la dissuasion pour que ça ne dépende plus des sous-marins. Notamment, c'est le programme. Euh, enfin, c'était des, des éléments qui étaient présents dans le programme de Mélenchon à l'extrême gauche. Euh, Est-ce que euh, vous, vous savez, vous pensez qu'ils ont lu euh, Ghost Fleet ça, que Honnêtement, c'est non, mais c'était des arguments. Que personnellement, avant, j'avais guère vu que dans Ghost Fleet cette idée qu'on pourrait capter les neutrinos, enfin qu'on pourrait détecter des, des, des vibrations depuis l'espace.
1: Je ne sais pas si les, 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 les partis politiques comme ça ont lu Ghost Fleet, mais s'il mais y a eu un débat entre, sur, sur le sur 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 sujet de, de, de dissuasion stratégique euh, plutôt nucléaire, euh, aujourd'hui, dans l'année les, dans les, dans 2022, c'est un c'est super important aujourd'hui à remettre en cause des certitudes stratégiques. Euh, c'est les gens qui, qui tiennent leurs idées euh, à cause de tradition et tout ça, ça, ça pose des risques en fait euh, pour les, les, prochaines, euh, les prochaines années. Mmh.
0: Et, et yeah, vous avez euh, des influences particulières pour ce livre enfin, est -ce que vous, Je ne sais pas, quand je l'ai lu, ça fait tout de suite penser à Tom Clancy et à des livres comme Tempête Rouge. Bon, est-ce est que est, vous avez essayé de faire une sorte de Tom Clancy contemporain Est-ce qu'il y a eu d'autres inspirations qu Qu'est-ce qu que vous essayez de faire, en, même dans le genre littéraire, que, dans lequel vous essayez de vous inscrire avec Ghost Fleet
1: Au début, euh, Au début, le, le genre littéraire euh, qui, qui nous intéressait, euh, c'était certainement Tom Clancy dans les années euh, 80. Um, Tempête Rouge, Red Storm Rising oui. uh, c'était un livre que j'ai lu quand j'avais uh, 12 ans uh, c'était une expérience fondationnelle pour, pour moi, uh, pour le développement de, de mon uh, conception de, de la guerre tout ça. avec uh, Tempête Rouge uh, Tom Clancy a créé une histoire avec des uh, facettes uh, tout à fait différentes il y avait la guerre en, uh, en espace sur la mer uh, sur la terre uh, en Europe, euh, dans le Pacifique et tout ça. C'était formidable. On avait un rêve de tout, trop de monde euh, en fait, euh, de la guerre. C'était pareil avec Ghost Fleet. Et, euh, nous avons ajouté euh, Cyber Space aussi. Le les domaines nouveaux qui étaient tout à fait euh, révélatoires en fait euh, dans les conversations stratégiques euh, dans les années passées. Et quelle
0: est l'influence euh, ou pas d'ailleurs du, du Wargaming euh, là-dessus Parce qu'on sait que il y a une tradition américaine, anglo-saxonne du wargaming qu'on a très peu en France. On en essaye d'en parler ici de temps en temps, mais c'est quand même rare parce que ça, ça, c'est une culture vraiment. c'est que le, la Navy fait ça depuis les années 30 au moins. Bon, et on sait qu'il suffit de lire un site comme War and Rocks et mm -hmm. on sait que. Les, les militaires américains jouent toute la journée littéralement des scénarios de confrontation entre les États-Unis et la Chine. C'est vraiment ce qu'ils passent leur temps à faire pour s'entraîner au quotidien. En tout cas, les officiers, les, les gens qui sont investis dans la, dans la réflexion stratégique. Est-ce qu'il y avait, est-ce que vous vous êtes renseigné en quelque sorte sur les scénarios de Wargaming, sur la manière dont ça se passait, sur les perspectives les plus contemporaines? Et est-ce que vous avez essayé en quelque sorte de donner un, un corps euh, littéraire à, à des parties de wargame qui se passent tout le temps, mais sans les personnages, sans l'investissement, en quelque sorte, du lecteur dans, dans une histoire Ou est-ce que c'était vous avez fait votre propre chose de votre côté sur une histoire qui, bon, que tout le monde partage un peu, parce que c'est de toute façon une perspective importante
1: bon, D'une façon importante, uh, Ghost Slate, en fait, est une wargame entre Peter Singer et moi. Alors... Euh, nous avons... Qui faisait la chine <rire> en, en fait, euh, vraiment euh, pour, le, pour les scénarios et tout ça, c'était tout à fait dynamique euh, en discutant. Nous avons, euh, oh, ça, ça vraiment, euh, nous, avons dépassé, nous avons passé une année en fait euh, à créer l'histoire, les, tous les, les points d'histoire euh, avant d'écrire le, le livre soi-même. Je crois bien que le useful fiction, fiction et tout ça, comme du style Ghost Fleet, Control et tout ça, à être uh, très utile pour uh, Wargaming, uh, les jeux de guerre comme ça officiels. Uh, c'est de l'inspiration, uh, premièrement. Deuxièmement, uh, les, les histoires uh, comme ça, ça c'est tout à fait... Uh, des livres uh, comme Ghostly, du Control, uh, ça comprend tout, en fait. Uh, Tous les matières. Mais souvent, les wargames sont très, uh, très uh, ciblés sur un sujet assez uh, coincé. Alors, uh, ça, une, uh, une ça pose un risque, en fait, uh, pour les conflits modernes et de l'avenir, qui ont des éléments tout à fait nouveaux. Uh, des groupes hacking, uh, social media, des... Uh, développement des de techniques euh, tactiques ou technologiques qui ne sont euh, pas aperçues par les services de renseignement et tout ça. Alors, la surprise, en fait, euh, c'est un euh, atout euh, pour une histoire. Une surprise, c'est très important dans une histoire. Même pour les wargames, ce n'est pas souvent euh, que, que ça, c'est le but. Alors, euh, comment on fait des wargames C'est très important, plus que le, le fait des wargames. C'est mieux que si on fait des wargames pour... Euh, se référencer, pour euh, continuer le status quo et tout ça, c'est pas très utile en fait, et souvent ça, ça arrive hein. mais euh, pour utiliser des wargames, pour euh, essayer pour tester et tout ça, c'est super
0: et, et alors justement comment est-ce que euh, la discussion a eu lieu en quelque sorte après, est-ce que vous avez été surpris par la réception de Ghost Fleet parce qu'on peut signaler que, alors c'est vrai en France mais c'est évidemment encore bien plus aux états unis ça a été Très lu, très relu, très commenté. Il y a des médias, des militaires qui, ont, qui en ont beaucoup parlé. Il y a beaucoup de généraux, d'amiraux qui en ont parlé, qui en ont fait référence. Est-ce que ça vous a surpris cette réception, ou est-ce que vous y attendiez Et accessoirement, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé, disons, dans cette réception
1: C'était vraiment le, le, le but de, de Ghostly d'être euh, accepté par les acteurs militaires. Uh, c'était une grande surprise que, que le livre devienne une, uh, une grande partie des, des livres professionnels, pas seulement pour les États-Unis, même pour les Alliés, je crois que c'était enseigné ici, à, à l'école. Uh, alors, c'est très important pour nous, uh, pour valider, en fait, pas seulement l'histoire soi-même, mais le concept total de « useful fiction » et « fiction » et tout ça. Um, nous avons discuté Wargaming, le uh, Marine Corps uh, a fait des Wargames uh, basés sur Ghost Fleet, comme ça, à Hawaii. Alors, uh, ça, c'est un honneur, en fait, uh, d'être un une produit uh, ficti fictif qui était vraiment utile, en fait, uh, pour les militaires. Uh, le but d'un livre comme ça, c'est d'être utile, en fait. Uh, surtout, il faut que le lecteur. Uh, il faut que le lecteur pense que c'est un bon livre et le caractère, tout ça, la plate, ça. mais euh, nous pensons que c'est aussi important que, que le lecteur dit bon, c'est un bon livre, ça, ça m'intéresse beaucoup, mais aussi il faut être utile. Il faut être utile pour les, les lecteurs militaires comme ça.
0: Et justement, dans la discussion, alors peut-être aussi dans les critiques, parce que c'est un livre qui a été critiqué et c'est bien normal, est-ce qu'il y a des critiques qui vous ont surprises, qui vous ont intéressé euh, plus que d'autres, en tout cas dans les réactions
1: C'est une euh, histoire très complexe. Alors C'est une critique euh, que je, 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 je tiens aussi. Euh, il y a beaucoup de, de domaines, euh, il y a beaucoup de caractères qui qui, sont, euh, qui, qui euh, représentent euh, des facettes différentes de, de la guerre moderne, la future. Alors euh, ça, c'est difficile en fait. C'est un choix créatif quand même, alors euh, je dois accepter cette critique euh, bien. Il euh, y a des autres qui ne croient pas que la fiction, euh, les, les, les histoires euh, « made up euh, », ils ont dit qu'il n'y euh, a pas de, pas de place dans les conversations sur les, euh... ah,
0: Mais même dans les, sur les domaines précis, c'est-à-dire, est-ce euh, qu'il y a des retours sur l'intrigue, sur telle ou telle partie euh, tactique
1: ou technologique ou stratégique qui vous ont paru intéressants Quand le livre, euh, Dans Ghostly, il y a le, le hacking euh, de F-35, de Joint Strike Fighter. C'est le, ah, le plus grand important programme euh, américain, alors, même pour les alliés.
0: Ça, on, je dois dire, on, on a l'habitude de se moquer beaucoup ici en France des déboires du F-35. Évidemment, ça, ça a probablement aidé la popularité du livre, que, que <rire> vous le critiquiez vous-même.
1: Mais le F-35, alors euh, au moment, à l'instant du livre, quand, quand le livre sort euh, dans le marché américain, euh, c'était un programme très important. Il y a beaucoup de, de, de soutien qui était si fort. Même il y, y avait des problèmes, uh, pas seulement pour ce uh, uh, programme, mais pour les autres uh, dans le, le département de défense, uh, avec, uh, dans l'industrie de la défense, avec le, le hardware hacking, le uh, supply chain uh, vulnerability. Um, — Oui, les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement. L'idée les,
0: ouais. les... Enfin, aussi qu'il y avait des... Et c'est un élément central de Ghost Fleet, c'est qu'il y a des éléments qui sont achetés à l'étranger. Euh, ouais. En l'occurrence, vous, ce que vous mentionniez, c'était les puces achetées en Chine, les puces informatiques, et que c'est des vulnérabilités qui sont
1: réelles. — Et ce qui est important, euh, il y avait des gens qui travaillent dans l'Office of the Secretary of Defense, euh, les gens qui travaillent au Pentagone, qui avaient pas... Euh, c'était très difficile à exprimer les problèmes avec euh, le, 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 le supply chain, comme ça. Et, et avec, euh, après Ghost Fleet sorti, c'était très facile, était très facile à, pour eux à dire à quelqu'un, il faut que vous lisiez ce livre. Alors, ça explique exactement ce que vous avez dit dans les white papers, avec les PowerPoint et tout ça, mais ils n'ont rien compris d'avant.
0: Mm. Et alors pour rester encore une dernière seconde, il y a une partie, enfin il y a un acteur qui est très absent de Ghost Fleet, c'est l'Europe mmh. et la France Tout aussi d'ailleurs, et c'est intrigant. Alors j'imagine bien que pour le marché américain, c'est bon peut-être moins important, mais quand on lit ça en France, on se dit bon, euh, donc je vais juste signaler, c'est quand même une guerre entre la Chine, les États-Unis, bon la Russie un peu. Et alors la France et l'Europe, bon, rien du tout. Ils restent dans leur coin, ce qui n'est pas exactement la tendance du moment. Enfin, je veux dire, l'Alliance Atlantique est quand même quelque chose assez bien solide. Donc pourquoi ce choix, pourquoi ce choix
1: Oui, c'était pas seulement l'OTAN, la France et l'Europe, mais l'armée américaine était aussi déçue au début pour ne pas avoir un grand rôle dans cette livre. Mais après le temps comme l'armée américaine, elles sont euh, euh, comprendre que c'était un, un choix euh, parvenu pour, 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 pour exprimer le, le, le dynamisme du conflit moderne. La Chine va vraiment euh, partager, en fait, les alliances euh, traditionnelles. Euh, et durant la, les années euh, que nous travaillons sur Ghost Fleet, NATO, l'OTAN et, et les États-Unis étaient euh, travaillent ensemble en Afghanistan et tout ça. Mais pour un conflit global, même si, euh, dans l'Asie Pacifique, sur le Pacifique, euh, c'était tout à fait pour nous. Euh, il y a une grande possibilité que la Chine va être euh, très pratique en partager, euh, en séparer en fait euh, les, les alliances traditionnelles euh, avec l'OTAN et les États-Unis. Pour, pour exprimer aux, aux, aux pays comme, France, comme la France et les autres, il y a une grande vous allez euh, souffrir des pertes stratégiques euh, peut-être économiques ou, ou je sais pas quoi qui qui, qui est plus grande que que vous allez euh, que le les, bénéfice possible oui que les bénéfices possibles euh, si si vous euh, si vous, euh, si vous faisiez des, des alliances, effectivement, ça comme comme, comme
0: Bah, de fait, là où c'est intéressant, c'est qu'on a vu avec la nuance euh, Hocus, euh ouais. qui, bon, qui a pas été très très bien accueilli en France pour euh, pour plein de raisons, mais qu'il y avait effectivement la perspective de faire une alliance extrêmement solide régionale dans la région. Bon, alors il y a l'Angleterre aussi, mais en tout cas entre les États-Unis et l'Australie, peut-être justement pour se prémunir de cette éventualité que le reste de l'agence atlantique disons, se sentent moins concernés par tout ça.
1: Tout à fait ça. Je crois que euh, y a, y a, c'est un exemple d'une du, euh, évolution politique qui est très importante euh, dans ce euh, coin du monde. Euh, qui y a des de, de, de treaties avec les « black letter law entre les nations qui, qui sont dit euh, bon, « c'est mutual defense » et tout ça. Et aussi, pour l'échange de, de technologies comme Hypersonics, IA. ER, Lia et tout ça, c'est fondational en fait pour une nouvelle euh, relation entre les, les trois
0: bien sûr, alors justement puisqu'on est un peu là-dessus est-ce que le... est-ce que ce qui se passe en ce moment donc la guerre en Ukraine, la Russie et tout ça, mais bon évidemment c'est pas le centre du, de Ghost Fleet mais en même temps la Russie a tout à fait un rôle dans Ghost Fleet qui a un rôle un peu secondaire, un peu derrière ils sont plus ou moins alliés de la Chine mais enfin bon c'est pas des alliés très solides, c'est pas des soutiens très solides Qu'est-ce que le, le conflit actuel, l'actualité, disons, de la guerre dans le monde, vous, a, vous inspire sur ce que vous voyez ou vous ne voyez pas Est-ce que c'est -ce est un peu le retour de... Bon, en fait, la Russie est quand même une menace première par rapport à la Chine que vous exposiez dans ce livre, ou est-ce que vous vous dites, bon, ben, on a essayé de ce faire ce qu'on pouvait il y a 6-7 ans, personne ne pouvait prévoir la phase dans laquelle on est, donc c'est autre chose, quoi.
1: Si j'ai bien compris, euh, le, le, les relations entre, stratégiques entre la Chine et la Russie sont très importantes euh, durant les, les prochaines 20 ans. Alors euh, la Russie euh, va surtout être une uh, junior partner, euh, une, euh, une partenaire euh, plus, plus moins important. Euh, ils n'ont pas le, con, conduit la, la bagnole comme ça, c'est la Chine qui, qui le fait. Mais euh, surtout, même si la Russie a eu des grandes pertes en Ukraine. Ils ont la, la dissuasion euh, nucléaire dans leur euh, ars, arsenal, comme ça. Même aussi les, les compétences dans les cyber, l'électronic warfare et tout ça. Pour euh, une, euh, une, un scénario euh, euh, avec la Chine, la Russie va toujours être, être un facteur comme ça, mais on ne sait pas exactement comment... Dans le scénario Gosslite, c'était très important, dans des matières assez spécifiques. Euh, il y avait eu au, au début, euh, c'est pas de spoiler, mais au début, les, les Russes, la Russie, euh, avec leur forces armées de l'air, ils ont fait des, 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 des frappes surgicales ouais, euh, sur les bases américaines, au Japon et tout ça, dans la, dans la région. L'autre compétence que la Russie, la Russie a donnée à la Chine était la contre-insurrection dans les, le Royi, en fait, dans le livre. Alors, c'était très important, même aussi dans l'espace.
0: Mais ce que je voulais dire aussi, c'est est-ce que le, là, la démonstration d'agressivité en quelque sorte de la Russie, le fait qu'ils cherchent à... Bon, alors, ils ont échoué relativement, en tout cas, on a l'impression pour l'instant, mais que cette... Invasion, etc. Est-ce que ça vous fait en quelque sorte réévaluer les ambitions et le statut de la Russie par rapport à ce que vous envisagez à l'époque de Ghost
1: ah, C'est une bonne question. Je crois, je pense à ça un peu différent. En fait, euh, après euh, la Russie a envahi euh, la Ukraine, ça, ça, pour moi, ça montrait que c'était très, très important à considérer le récit d'une nation. Même pour une, uh, une leader, une, uh, une position, uh, gens de parti comme Poutine, qui ont une, uh, une idée de la Russie, une idée de la Russie qui est pas qui est seule uh, jusqu'à lui. Même Xi Jinping a, dans, la, dans la Chine, à Beijing, avec la part, uh, le Chinese Communist Party, lui-même est la Russie de la nation, uh, de la Chine dans la, dans la, la, dans les années euh, qui, qui viennent, euh, les prochaines 50 années comme ça.
0: Ouais, donc des leaders qui sont un peu enfermés avec l'imagination, l'imaginaire qu'ils ont de leur propre pays, qui n'est pas forcément toujours rationnel ou réaliste, mais ouais. euh, mais qui détermine. C'est ça, exact.
1: De Vous avez bien le dire. <rire> ouais.
0: Euh, mais alors, c'est là, là où ça nous amène, euh, tout ça nous amène vers, euh, vers le nouvel ouvrage, vers euh, Control. Alors, je l'ai dit, c'est un ouvrage qui explore beaucoup des, des thèmes qui sont déjà présents, notamment la technologie et l'intégration de la technologie dans les forces armées, dans le maintien de l'ordre, dans plein de choses. Euh, mais bon, c'est un des thèmes qui est commun, c'est clairement une, une perception et une euh, Investigation, disons, du progrès technologique et de ce que ça veut dire. On en parlait déjà un petit peu tout à l'heure de, 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 de la technologie qui est le talon d'Achille des États-Unis dans Ghost Fleet. Et je peux dire que j'ai l'impression que le thème commun avec le nouvel ouvrage, c'est presque une méfiance ou une distance avec ces technologies et ces progrès technologiques. Alors, dans Ghost Fleet, on peut dire qu'une des sorties pour les États-Unis, c'est de s'en remettre à des vieux bâtiments, des croiseurs, donc les classes Zumwalt, qui, euh, qui étaient considérés comme des impasses et qui en fait euh, sont, sont, sont des instruments de victoire importants. C'est encore vrai dans, dans Contrôle, puisque, bon, il y a une sorte de distance vis-à-vis -vis de ce qui est tout nouveau, de la technologie la plus récente, avec l'idée que ça, aussi, ça porte aussi beaucoup de dangers. Donc qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans tout ça, dans cette relation entre les sociétés contemporaines, les états unis pas que et euh, le progrès technologique, notamment dans les domaines de défense et de sécurité
1: Je pense souvent de, de notre relation euh, avec la technologie, en fait. Euh, pour un livre, une histoire, comme euh, un roman comme Control, euh, on voit vraiment comment on doit se méfier de, de notre euh, avenir proche avec euh, les technologies, comme euh, l'IA et la ro robotique et tout ça. Les, euh, les calculateurs euh, supérieurs et tout ça. Alors, euh, même avec, avec Ghostly, euh, contrôle, euh, prendre une, une idée d'une histoire qui n'est pas l'avenir, que je crois que la plupart des gens euh, veulent arriver. Alors, c'est une euh, histoire. Euh, Uh, « A cautionary tale », on dit. Uh... Oui, je crois
0: que ça ne se traduit pas vraiment en français, mais on voit bien, ouais. c'est une sorte d'avertissement de, de, littéraire, ouais. en quelque sorte.
1: Ouais. Même c'est un, un concept américain, « un cautionary tale », mais c'est un contrôle, en fait, c'est un avertissement de, de, pour, pour la société, pour dire, bon, il faut, faut faire des choix, il euh, faut être euh, assez sûr que le progrès est vraiment bien pour la plupart de la société et tout ça. Euh, même pour... Euh, les, les conflits de l'avenir, uh, le, le rôle uh, de, de l'humain est leur software, leur logiciel, IA, tout ça. Euh, c'est vraiment une, une, une façon de, de confiance dans, entre les systèmes qui est peut-être le plus important euh, dans ces sortes de conflits euh, de l'avenir. Il faut vraiment avoir de, de la confiance dans leur système. Sinon, un ennemi euh, va vraiment attaquer cette, euh, cette confiance euh, comme, une, comme une cible.
0: Oui, c'est ça qui est très intéressant. Et Vous le déployez. L'essentiel de contrôle n'est pas sur les champs de bataille, mais en même temps... C'est une sorte de parallèle, parce que vous parlez de l'intégration de la robotique déjà sur le champ de bataille, le fait que les soldats utilisent des robots, et que du coup ça pose plein de problèmes, parce que parfois ils s'attachent trop aux robots, et puis parfois ils s'en servent mal, etc. Mais c'est vraiment la, la question sous-jacente, c'est le lien entre... Enfin, c'est pas, pas ce que peut faire une technologie, c'est la manière dont, euh, en quelque sorte, on peut on peut s'y fier, et on peut, on peut s'y remettre... Et euh, bah, de ce point de vue-là, contrôle est... Euh, je ne sais pas d'ailleurs, que, que, quel, que, quel est le message de contrôle
1: euh, pour, 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 cette, pour cette raison, euh, en fait, contrôle est déjà populaire avec les, les acteurs militaires euh, aux états unis euh, C'est vraiment une, euh, une, une histoire qui explique, en fait, des technologies euh, nouveaux comme l'IA. Il y a, comme Ghostly, euh, des centaines de notes qui, qui ont des ressources euh, pour un acteur, qui, 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 qui veut viser euh, en plus, en fait. Oui, je dois dire, ça,
0: c'est vrai que c'était déjà celle-là dans Ghost Fleet, c'est pas vous inventer des trucs qui sortent de nulle part, et c'est pas... D'ailleurs, ça n'est pas habituel pour un roman d'avoir autant de notes de bas de page et de fin d'ouvrage, parce que vous renvoyez à des articles, vous renvoyez à des livres, enfin, vous... il y a un vrai travail de documentation, c'est pas vous sortez de votre chapeau que les sous-marins peuvent détecter depuis l'espace, ou que... Je ne sais pas, les robots peuvent... Euh, enfin, ou qu'il y a des problèmes de confiance et de... qu'est-ce qu'on qu peut laisser faire à un robot ou pas, quoi.
1: Oui, euh, le, le but d'une histoire comme euh, Control, en fait, euh, être, euh, pour les gens, euh, pour les lecteurs, à apprendre euh, la les, les grandes euh, tr transformations de, des sociétés qui, qui sont en train de, de, de commencer.
0: Alors justement, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'évoluer vers ces thèmes-là c'est-à-dire... Ouais. Bah, Ghost Fleet, c'était... Voilà, c'était Tempête Rouge, voilà, on, fait la ouais, guerre, on, fait la, on fait la guerre à l'échelle mondiale, etc. Il y a un côté très amusant, enfin, c'est voilà, un wargame. Là, vous avez décidé, au contraire, de faire bon, un thriller, qui est, est une histoire un peu policière, avec, ouais. dont l'essentiel porte sur la relation entre les humains et la technologie, mais... Bon, c'est l'évolution de passer d'un thème à l'autre, et pas évident. Comment est-ce que vous avez, pourquoi est-ce que vous avez décidé, en plus tous les deux, c'est ouais. les mêmes auteurs
1: En, en fait, euh, les deux livres sont tout à fait différents, mais, mais presque les la même. Dans cet esprit de se rendre compte des gens dans une grand changement qui est très près, mais la plupart des gens ne se rendent pas compte de, que, que c'est la réalité en, en fait. Pour la, notre avenir euh, avec l'IA et la robotique quotidienne et tout ça, c'est très important à comprendre les grands euh, changements dans les matières comme euh, bon, le, les boulots, l'économie, le, euh, même les conflits, euh, comment les gens euh, se, se battent dans notre société civique. En fait, ce n'est pas une histoire de guerre, hein, c'est une histoire à Washington DC, c'est un thriller euh, du, du police, du de terrorisme et tout ça mais, mais c'est très important même en même temps pour les pour les acteurs militaires à comprendre tous ces thèmes qui ont un on peu pareil dans, dans leur forces militaires dans, dans, comme ça
0: et alors incidemment on peut dire aussi que bon on vous l'avez dit un peu tout à l'heure mais tout ce qui touche à la technologie ça intéresse évidemment l'armée le monde militaire spécialement quand on parle de ben voilà de tirs etc de, de capacités, en tout cas accrues pour des soldats. Ce qu'on appelle parfois les soldats augmentés, ce peu enfin ces, ces choses-là. Est-ce que, alors, le, le livre, on peut dire, est sorti en 2020 aux États-Unis, donc c'était pas forcément le meilleur moment pour euh, une sortie euh, littéraire, mais bon, donc depuis il y a quand même deux ans de, 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 de bagages. Est-ce qu'il euh, y a eu une réception particulière Alors, FBI, tout ça, c'est autre chose, mais dans les milieux militaires, est-ce que ça a intéressé euh, les milieux militaires qui vous connaissaient déjà, donc forcément pour euh, Ghost Fleet
1: la chose qui est peut-être la plus euh, surprenante pour moi, c'est euh, que les forces spatiales euh, s'intéressent beaucoup à, à *Burnin*. Et je crois que c'est un c'est le, ah, le titre, le titre ouais. américain
0: de contrôle, je vais le préciser. Ouais. Je,
1: je crois que les, les forces spatiales euh, aux États-Unis sont très euh, intéressées à contrôle euh, pour les raisons que c'est une histoire qui est certainement euh, qui euh, explore. Euh, le, les relations entre l'humain et, le, et le, le robot la machine les aspects du, de la confiance entre une soldate même une euh, FBI agent comme Laura Keegan dans le livre et leur euh, robot et, et le logiciel l'IA et tout ça c'est très important pour les, les, les forces spéciales dans les années euh, qui viennent
0: et comme quoi c'est quoi dans le monde des forces spéciales ça correspond à quoi ces problèmes quel genre de pratique quel genre de robot parce que Bon, on peut le dire, c'est un peu flou, enfin, c'est-à-dire vous vous présentez des améliorations robotiques au monde militaire dont on se demande parfois si c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui ou dont vous supposez que ça va exister bientôt, enfin, les robots des mineurs, toutes ces choses-là. Bon, ça, ça correspond à quoi, toutes ces problématiques, par exemple, dans le monde des forces spéciales
1: Ouais, pour les missions de, de l'avenir avec les forces spatiales, sont surtout, euh, le rôle des robotiques va être plus grand, en fait, euh, il y avait l'idée en fait euh, de, Atlas, de, de, de exosuit euh, comme ça, c'est une, une... Donc les exosquelettes, oui. Oui, les exosquelettes, euh, mais, mais c'était à la mode euh, ça fait quelques années, alors euh, les gens se sont rendus compte que c'est mieux en fait de euh, donner cette, euh, cette rôle à, dans, à un robot. Quand les gens se sont rendus compte des trucs comme ça, ça change vraiment euh, les, les, les aspects euh, très importants pour les, euh, les missions, pour les, 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 les forces qui, ont, qui, qui euh, nécessitent euh, l'intégration entre la technologie et l'humaine euh, euh, durant euh, tout euh, le cycle d'une oppression même si c'est du cyber et du de, de la guerre électronique, euh, même si c'est pour euh, les aspects kinétiques euh, quand, avec des, des armes euh, traditionnelles comme ça. Alors, euh, je crois vraiment les, les, les robots euh, qui, qui deviennent de plus en plus petits c'est tout à fait fondational pour les forces spatiales dans l'avenir. C'est un aspect en fait, de, de, de contrôle qui est, qui est tout à fait au centre de l'histoire.
0: Mais alors là où c'est vraiment très intéressant, c'est que vous, dans, dans le tableau que vous faites de, de cette technologie d'un contrôle, vous vous arrêtez, enfin, bon, c'est un peu tout l'enjeu, de « est-ce que les robots peuvent avoir une force létale ou pas ?» Et spécialement s'ils sont dirigés par de l'IA, donc de l'intelligence artificielle et on voit en fait vous pousser toujours plus loin la limite dans ce. dans le contrôle, en disant bah en fait on leur donne petit à petit de plus en plus de pouvoir alors qu'on part d'un point où c'est tout à fait non. Euh, dans, avec des références peut-être à Isaac Asimov et tous les, tous les cycles des robots, et l'idée qu'il y a des interdits dans la robotique, notamment le fait qu'un robot puisse faire du mal à, à, à une personne humaine. Donc comment est-ce que... c'est est, est très central dans, dans le livre, mais comment est-ce que vous envisagez ça, rapporté au monde réel, c'est-à-dire est-ce qu'il y a le risque qu'on se mette à déléguer l'emploi de la force à des robots
1: oui, je crois que ça va déjà arriver, en fait, avec les drones et les uh, signature strikes et tout ça. Ils ont donné un algorithme, en fait, le, le, même pas le, 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 le firing decision, uh, mais il y a aussi la, la, la possibilité déjà avec les contre les tirs de contre-batterie, déjà, aujourd'hui, sont presque euh, à un niveau de discussion, euh, de du, du, du confiance qui, qui est assez automati automatique.
0: C'est-à-dire, quand il y a un tir qui part de quelque part, il y a une réponse qui, parfois, est automatisée pour, ouais. pour détruire la source du tir.
1: Et même euh, dans les domaines de la cyber, aussi, electronic warfare, la, la, la guerre électronique cognitive, en fait, c'est un aspect de, de contrôle. La humaine est trop lente pour, pour faire de, de cette mission. Et un autre aspect de cette question de l'avenir des forces spatiales, L'exosquelette, en fait, c'est une solution euh, sur le, les problèmes euh, physiques. Ouais. Mais peut-être pour les forces spatiales, le robot est, le robot est, est mieux. Euh, c'est une solution, en fait, pour les problèmes cognitifs dans, dans, dans un monde avec euh, le data est partout. Euh, les calculateurs, euh, supercalculateurs, les calculateurs euh, quantiques et tout ça sont, sont réels. Alors, euh, le robot va être mieux. Uh, acclimatiser uh, dans, dans, pour cette monde que peut-être uh, une humaine.
0: Et cela dit, il y a aussi un, un élément tout à fait militaire dans le contrôle qui est intéressant, qui est le tableau que vous faites des vétérans. Et euh, alors, ce n'est pas présent partout, mais c'est quand même présent avec cette idée, donc, bon, contrôle... Je vais résumer rapidement mais c'est l'idée que c'est une société qui a qui s'est tellement automatisée que bon il y a des gens qui ont beaucoup gagné et des, beaucoup de gens qui ont beaucoup perdu qui sont dans des situations très précaires aussi et les vétérans c'est en quelque sorte un peu le pire du pire c'est-à-dire c'est des c'est une population qui du coup est dangereuse pour la tranquillité des états unis mais c'est de gens qui ont fait la guerre pour les états unis et qui se retrouvent complètement au bord du chemin, euh, qui d'ailleurs euh, en viennent à se révolter euh, contre le pouvoir central. Donc euh, est-ce que ça aussi, c'est un, vous essayez de saisir un, un danger sur bah, la place... Parce qu'il y a beaucoup d'anciens militaires dans la société américaine, c'est quelque chose d'identitaire euh, très fort, est-ce que c'est aussi un danger qui vous paraît euh, proche, disons
1: notre héros euh, notre dans Control, euh, elle-même, euh, Laura Keegan, elle était Marine euh, aussi, avant d'être euh, agent de FBI. Mais quand on, quand on euh, commence à lire euh, Control, euh, le premier euh, événement, en fait, c'est une camp de, 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 de vétérans euh, qui est assez militarisé au centre de Washington, D.C. C'est bizarre aujourd'hui à comprendre, mais si on voit à l'histoire, euh, d'après la Première Guerre mondiale, il y avait des, des, euh, des, des milliers euh, et milliers de, de vétérans qui ont marché sur Washington, D.C. pour demander des, des bénéfices et, des, et tout ça. Euh, après la guerre, parce que la société civile a dit, bon, on, est, on se casse. Alors, euh, après 20 ans de guerre, en fait, euh, dans le Middle East, en Moyen-Ouest, en Afghanistan en Moyen-Est, en Afghanistan, Afghanistan et euh, on, 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 aux États-Unis, il faut vraiment comprendre le, la, les relations militaires civiles, en fait, et ce n'est pas une, quelque chose qui est donné. Il faut vraiment travailler à ces, ces relations, et c'était un bout très, très important pour, pour, pour le contrôle.
0: Ouais. Et, euh... ah, mais, et ça vous paraît quelque chose de compliqué même aujourd'hui cette relation civile ou militaire, c'est dizaines de milliers de vétérans des guerres du Moyen-Orient qui aujourd'hui, bon, ils ont des pensions. Hein, donc, euh, enfin, il, y en a, il y a plein de situations tragiques, mais c'est pas. Enfin, je veux dire, la société américaine quand même permet d'assurer une certaine continuité avec les gens qui ont servi sous les drapeaux. Mais ça vous paraît quand même un danger euh, présent
1: je... Non, je ne crois pas que c'est vraiment un, un danger présent, mais, mais quand même, euh, les, les relations euh, militaires civiles euh, sont assez euh, chargées euh, de temps en temps, même euh, pour les politiques identitaires, des leaders des politiciens qui, qui, qui veulent ex, euh, exploiter euh, ces, ces politiques identitaires avec les vétérans. J'ai un peu de peur de, de ce euh, type de situation qui, qui, qui peut arriver. Mais je ne crois pas les vétérans eux-mêmes, ce n'est pas le problème, c'est vraiment les politiciens qui veulent, qui veulent exploiter ces, ces politiques.
0: Et enfin, bon, on l'a dit, c'est un roman de terrorisme, de contre-terrorisme, un roman un peu policier aussi, puis c'est un roman sur notre relation au robot, machine. Et c'est intéressant parce que on, vous faites, vous, vous dépeignez, alors là, c'est plutôt des agents du FBI, mais bon, c est, c est, le lien avec le militaire est tout à fait évident, qui sont des espèces de surhommes, euh, qui, avec toutes les capacités euh, augmentées, enfin, ils peuvent viser des choses enfin ils ont des performances au tir incroyables ils ont des équipements qui font d'eux des soldats augmentés des, ils peuvent soulever des choses etc c'est tout à fait intéressant et en même temps vous, vous, à chaque fois que vous le pointez vous montrez aussi les faiblesses que c'est, vous montrez bon bah voilà c'est bien les, tous les dispositifs de visée numérique, etc., mais en fait c'est aussi plein de problèmes, et puis plus on met de robots, en fait, plus il y a de danger euh, dans l'usage de la force. Bon, quel est le... est-ce qu'il y a un message Est-ce qu'il y a... parce qu'on sort de ce de cet ouvrage, bon, il y a une petite touche optimiste à la fin, mais quand même on a l'impression, on est un peu oppressé par l'idée que c'est une technologie qui va tous nous ensevelir et que plus ça touche à l'usage de la force, de la sécurité, etc., plus c'est dangereux. Est-ce qu'il est qu y a un message d'espoir quand même à la fin ou est-ce que, bon, c'est cautionary tale, donc ouais, un, ou, ou est-ce que c'est vraiment fait pour être un avertissement
1: C'est une façon de ce livre que j'ai pensé, euh, pensé souvent, j'ai pensé souvent de cette façon de ce livre, en fait. C'est une... une, une, une une histoire assez pessimiste, même il y a des moments pour dire euh, qu'il qu y a un espoir, un esprit d'espoir pour la société américaine. Alors euh, il y a des jours quand ça c'est très difficile d'être optimiste, hein. mais, mais mais au fond de moi je suis optimiste euh, qui euh, optimist who stares into the abyss. <laughs> <Ouais>. <laughs> enfin, mais mais surtout euh, j'espère que quelqu'un qui lit contrôle va mieux comprendre des issues assez complexes sur la technologie, même sur la société avec la progression de, de l'IA uh, très vite et tout ça. Et, et, et aussi, c'est uh, très, uh, très important que ils, ils, uh, les gens qui, qui, contrôle, qui lisent contrôle se sentent qu'ils que ont choix, un choix avec leur avenir, avec la technologie. Alors, uh, l'avenir n'est pas uh, toujours décidé, alors déjà, il y, a, il y a assez de temps euh, qui reste euh, pour tout. Euh, c'est entre à utiliser comme pour, par les policiers, le facial recognition, comme ça. Il euh, faut avoir des, 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 des discussions euh, dans les sociétés pour, euh, pour sécuriser un avenir euh, comme ça, mais, mais quand même, c'est très important de le faire. Merci beaucoup, Auguste Cole.
0: Euh, je rappelle donc le titre de ce nouvel ouvrage, Contrôle, qui est publié chez Bûcher-Chastel tout comme le précédent, La Flotte Fantôme, euh, qui est sortie en France seulement l'an dernier. Merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup d'avoir fait l'entretien en français aussi. C est, c est, on vous en remercie vivement. Merci beaucoup, Ardax. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire remarquer commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux d'IRsen, tout comme notes et commentaires notamment sur Apple Podcasts, sur SoundCloud, et que tous les retours sont évidemment grandement appréciés. Merci à toutes et tous
1: à la prochaine.